0: Bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en el que queremos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que, a lo largo de los siglos, han alcanzado la santidad en su vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios. El 3 de octubre de 2015, en la Catedral Basílica de Santander, el Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, presidió la ceremonia de beatificación de 18 mártires cistercienses. Víctimas de la persecución sufrida por odio a la fe bajo el gobierno de la Segunda República. Dieciséis de ellos eran monjes cistercienses de la estricta observancia, La Trapa, en Santa María de Biaceli, en Cobreces, provincia de Santander. Y dos eran monjas cistercienses del monasterio de Fonso Salutis, en la localidad de Gemesí, cerca de Valencia. Hoy voy a dedicar el programa a recordar a estas dos monjas bernardas que dieron con su vida el supremo testimonio de fe y de fidelidad a su vocación monástica. Son la Beata Micaela Valdovitrul y la Beata Natividad Medes Ferris, ambas naturales de la localidad de Algemesí, donde vivirían los últimos años de su profesión monástica. Y cabe destacar que la Beata Natividad fue asesinada junto a sus tres hermanos carnales, como luego detallaré. La beata Micaela nació en 1869, siendo la mayor de cinco hermanos. Recibió en el bautismo el nombre de María de la Salud, en homenaje a la patrona de la villa, Nuestra Señora de la Salud. Esta advocación está unida a una bella imagen de la Virgen María del siglo XIII, aunque en la actualidad se venera una réplica, pues la original fue víctima de lo que el padre Jorge López Teulón postulador de las causas de los mártires de la Archidiócesis de Toledo, calificó de martirio de las cosas, ya que pese a los intentos de salvar tan venerada imagen, fue quemada junto a todos los objetos de culto de la iglesia. Siendo muy joven todavía María de la Salud, falleció su madre y ella se encargó con gran cariño de sus hermanos pequeños. Al tiempo empezó a frecuentar una especie de academia femenina gratuita que había establecido en Algemesí la beata Josefa Naval-Girvés, terciaria de la Orden del Carmen. En ella enseñaba a las niñas a leer, bordar y otras labores, pero sobre todo les proporcionaba una sólida formación cristiana, de modo que en su escuelita salieron muchísimas vocaciones religiosas. Su deseo era prepararlas para el estado en el que Dios las quisiera, religiosas o casadas. Por la trascendencia que esta etapa tuvo en nuestras dos beatas, pues también su natividad acudió a esta escuela, voy a recoger algunas de las máximas que inculcaba a sus alumnas. Vivir en gracia de Dios. Agradar a Dios presente en el alma. Retorcer la voluntad propia para que suelte todo lo que no sea voluntad de Dios en el deber de cada día. Amar a Jesucristo y a su obra en el mundo que es su Iglesia. Servir a Dios con alegría y seguir este camino de la mano de la Virgen. Parece ser que la Beata Josefa predijo a la Beata Micaela que sería religiosa y daría mucha gloria a dios fueron palabras proféticas pues le dio gloria en su vida como monja y en su muerte como mártir como muy pronto demostró deseos de consagrarse a dios en la vida religiosa la joven maría de la salud visitó diversos monasterios para ver cuál le agradaba más y fue el cisterciense de gratia dei de valencia popularmente conocido como zaidía el que la atrajo de una manera especial este monasterio fue fundado por la esposa del rey Jaime I el Conquistador, Teresa Gil de Vidaure, quien profesó en él como monja. El padre de Damián Yáñez, autor de unas breves biografías de estas beatas, indica «Aquel coro armonioso, la pompa y majestad de la liturgia sagrada, el hábito blanco, la alegría reflejada en el rostro de las hijas de San Bernardo, todo, en una palabra, contribuyó a impresionar su alma de manera indeleble, hasta el extremo de hacerla tomar la resolución de abrazar aquella santa vida para darse de lleno a Dios. El ingreso en este monasterio de estricta clausura se produjo a fines de 1891, cuando tenía 22 años. El 28 de febrero de 1892 recibía el hábito del cister y cambiaba su nombre de bautismo por el de María Micaela. El 11 de abril del año siguiente, 1893, verificó su profesión religiosa los magníficos informes que llevaba al entrar en el monasterio se demostraron ciertos, pues enseguida dio muestras de sus virtudes, que supieron valorar muy bien las monjas que convivieron con ella. Efectivamente, los testimonios que hablan de esa etapa recogen que fue fiel observante de las normas monásticas con un amor entrañable a su orden el cister y modelo de fidelidad. Así se recoge en el siguiente testimonio. Fue, desde el noviciado, una religiosa ejemplar, practicando con gran fervor todas las virtudes y observancias monásticas en las que jamás se permitía la menor dispensa, pues no deseaba sino imitar las austeridades y santa vida de nuestro glorioso padre San Bernardo, al cual, como verdadera hija, amaba apasionadamente. En 1917 fue elegida abadesa del monasterio, siéndolo hasta 1921. Su gran deseo era que la comunidad se uniese a la estricta observancia del Cister. Pero como no todas las monjas estuvieron de acuerdo, pensó en la posibilidad de fundar un nuevo monasterio en su localidad natal, Algemesí. Para este fin recibió un importante apoyo de una prima suya, Victoria Román, quien antes de ingresar en otra orden religiosa, donó unas heredades que tenía con la condición de que en el plazo de 50 años se levantase allí un monasterio cisterciense. Y a ello dedicó sus empeños Sor Micaela, realizando las gestiones necesarias, desde procurar la confección del plano del nuevo edificio a solicitar los diversos permisos eclesiásticos del obispo diocesano y también de la santa sede, o disponer la compra de muy diversos objetos para proveer la nueva casa, entre ellos imágenes, ornamentos, lienzos y otros que adquirió por diversos medios. Entre ellos podemos destacar una imagen de la Virgen de la Asunción, de estatura natural, vestida con su manto azul de seda y sandalias bordadas con sedas, regalada por dos hermanas. En marzo de 1923, el nuncio de su santidad en España, Federico Tedeschini, otorgó la licencia para la nueva fundación. Finalmente, el 30 de octubre de 1927, festividad de Cristo Rey, se produjo el traslado de un pequeño grupo de monjas de Zaidía a la Fundación Algémesí. Estas eran, Sor Micaela Valdoví, Sor María Trinidad Esteve, Sor Rosalía Castel, Sor Natividad Medes, también mártir y Beata, y la conversa, Sor Josefa Toraz. Antes de abandonar la ciudad de Valencia, visitaron el santuario de Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de la misma. Y al entrar en su destino, Gemesí, lo hicieron al de Nuestra Señora de la Salud, buscando siempre la protección de Nuestra Madre para la nueva obra que empezaban. La imagen se encontraba en la iglesia de San Jaime, cuyo párroco, don Juan Bautista Niclos Esteve, entusiasta de la fundación de esta comunidad, fue su primer confesor. Años antes había sido director espiritual de la Beata Josefa Naval. Tanto él como su hermano Ramón, también sacerdote, fue mártir de la fe, asesinados los dos el 24 de septiembre de 1936 y cuyo proceso de beatificación está en marcha. La elección del nombre que debía darse al nuevo monasterio correspondió al abad de Cobreces, el padre Fleché, eligiendo la advocación de Fons Salutis, Fuente de la Salud, en alusión a la patrona de la ciudad. El acto de fundación se completó con la entrega de las llaves del monasterio por parte del prelado a la madre Micaela, que la recibió de rodillas como si se tratara del tesoro más sagrado. Siendo difíciles los primeros años de vida del cenobio, la donación que varias personas hicieron de diversos bienes ayudó a consolidar la casa. Entre esas donaciones cabe destacar la que hizo doña Vicenta Medes Ferris, madre de su trinidad Esteve, Medes, una de las religiosas fundadoras. Doña Vicenta, tras renunciar a todos sus bienes a favor del monasterio, ingresó en la comunidad como oblata. Establecía las monjas en Argémesí. una de sus religiosas narraba cómo fue la vida de nuestra beata Micaela al frente de la casa a quien Algemesí, una vez nombrada superiora, se desenvolvió en su manera de ser, penitente y observante de la santa regla. Asistía todos los días a Maitines a las dos de la mañana, ayunaba los siete meses que que prescriben nuestras constituciones y no comía carne aunque estuviese enferma a no mediar un mandato expreso de su director espiritual. Y ello porque era consciente, como dice el padre Yamián Yáñez, ...de que la superiora de una casa debe ser... ...el espejo donde se miren sus hermanas. A las dificultades propias de los primeros momentos... ...de andadura de de un monasterio... ...se añadió la difícil situación política de nuestra patria... ...a partir de la proclamación de la Segunda República... ...y la persecución a la Iglesia Católica... ...que se desató inmediatamente. Por ello, las monjas tuvieron... ...como casi todas las comunidades religiosas... ...que abandonar su monasterio en dos ocasiones en 1931 y en 1934, hasta ya el definitivo abandono al poco de empezar la guerra en julio de 1936, momento que narran así las actas del monasterio. En la noche del 21 de julio de 1936, cuando estaba en el locutorio el padre Domingo Van Rout, monje de viaceli con la madre abadesa y otra religiosa, que velaban a causa de la alarma caecida hacía varios días, oyeron llamar a la puerta. Abrió el Padre Domingo, intimándosele a que desalojaran el monasterio antes del día siguiente. El veintidós celebró muy de mañana a puerta cerrada, sin atreverse a tocar la campana ni al sanctus ni a la elevación. Se consumieron todas las sagradas formas por precaución. A continuación llamó el Padre Domingo a las mojas y la reja del coro les dio a conocer los atropellos acaecidos en Valencia y en otras ciudades, así como la orden terminante del comité de Algemesí de desalojar la casa. Seguidamente acudió la comunidad al capítulo y estando en él llamaron fuertemente a la puerta. Eran los revolucionarios que mandaron con imperio desalojar por completo local en el espacio de dos horas. Fueron saliendo las religiosas a grupos, instalándose provisionalmente en la calle Padrón número 3. De allí se repartieron por casas particulares de bienhechores y familiares. Interrumpimos un poquito la narración para hacer un breve descanso musical. Continuamos con la narración del martirio de las monjas cistecienses de Fonsalutis. La habíamos dejado cuando habían sido obligadas a dejar el monasterio e inmediatamente tras abandonar ellas el edificio se produjo el asalto y la quema de todos los objetos sagrados e imágenes, cuadros y libros y el robo de los pocos alimentos que tenían las monjas. Muy pronto el monasterio fue convertido en cárcel, en donde se recluyó a un número considerable de sacerdotes, religiosos y laicos destacados por su fe. Al cabo de unos tres meses entre los arrestados estaban también las religiosas cistercienses del mismo convento, a las que sacaron de las casas de familiares y amigos donde habían sido acogidas. En el caso de la beata Micaela, había sido la casa de su hermana encarnación, a la que también encerraron en el monasterio. Los meses que las hermanas habían pasado juntas en casa de encarnación antes del arresto fueron de vida casi conventual y especialmente de preparación para todo lo que Dios quisiera. Cabe destacar que la Providencia dispuso que nuestra Beata Micaela fuese encerrada en la misma celda que tenía como religiosa. Y dicen las actas del monasterio que al verse en ella pesaba sus paredes con amor preparándose para el martirio que preveía cercano. Después de varios interrogatorios, la noche del 9 de noviembre de 1936, los milicianos ordenaron salir a la Beata Micaela y a su hermana con la disculpa de llevarlas a ver a unos parientes. Ella no se dejó engañar y al abandonar el edificio convertido en cárcel dijo a sus carceleros, refiriéndose a sus monjas, a ver si me las cuidáis bien. Sor Micaela y Encarnación fueron obligadas a subir a un coche y ya no se supo nada más de las dos hermanas. Una vez acabada la guerra, cuando la comunidad pudo regresar a su monasterio, se hicieron gestiones para conocer su paradero, y así lograron saber que habían sido fusiladas en el el cruce de la carretera general que enlaza con la de Benifayó. Cabe destacar el empeño en esta tarea de su trinidad Esteve, que hasta obtener esta información recorrió los diversos lugares cercanos donde habían sido ejecutadas muchas personas con el tristemente sistema del paseo. Sus cuerpos pudieron ser identificados en el cementerio de Benifayó gracias a la precaución de su sepulturero, que guardó trozos de las ropas que llevaban los ejecutados, archivados, e identificados con los lugares de entierro para facilitar el reconocimiento. Se pudo saber que la beata natividad no murió en el momento, sino que quedó malherida, y al amanecer, al ser vista en ese estado, la remataron machacándole la cabeza. El padre Yáñez hace constar que los cadáveres de las dos hermanas aparecieron con la cabeza separada del tronco, lo que hace suponer que fueron decapitadas. Localizados sus restos, fueron trasladados a la cripta de la ermita del Cristo de la Agonía y en 1974 a la iglesia de su monasterio de Fonsalutis, al igual que los de su compañera y de monasterio de martirio, la Beata Natividad Medes. Al día siguiente del asesinato de la Beata Micaela, el 10 de de noviembre, sería ejecutada en un lugar cercano la Beata Natividad, que ejercía la comunidad el cargo de Cillerera. Su nombre de bautismo era Úrsula, nacida en 1890 y era la mayor de cuatro hermanos del matrimonio de José Médes y Úrsula Ferris, acomodados labradores de Algemesí y profundamente cristianos. Como muestra de ello, además de la profesión cisterciense de Úrsula, dos de los hermanos eran religiosos carmelitas el padre Ernesto de la Virgen de la Salud y el hermano Vicente Domingo de la Sagrada Familia, declarados ya siervos de Dios. Y José, que se casó pero no tuvo hijos y pertenecía a diversas asociaciones católicas, pudiendo destacar por su ejemplaridad la adoración nocturna, y que ya se ha sido declarado beato en 2001. Como la que luego sería su superior, su superior en el monasterio de Fonsalutis, Úrsula acudió a la escuela de la Beata Josefa Naval, sus compañeras de esta academia la definieron como dócil, discreta, trabajadora y sobre todo muy piadosa. Entre sus devociones predilectas estaban los domingos de San José, el mes de María y el rosario vespertino que se rezaba por las calles de su ciudad natal. Cuando Úrsula tenía 22 años se fue a vivir con una tía suya, Vicenta Méndez, pues ésta se había quedado sola al profesar en el monasterio cisterciense de Zaidía su hija Trinidad Esteve, ya citada en este programa. Los años que pasó con su tía fueron para ella de alegría por poder acompañarla, pero también de sufrimiento espiritual, pues sintiendo la vocación religiosa y un fuerte deseo de marchar con su prima al monasterio, era al tiempo cariñosamente presionada por su tía y por su madre para que se casara. Finalmente consiguió convencerlas de cuál era su verdadero deseo, y Úrsula pudo dar el tan definitivo, el tan deseado paso hacia su consagración religiosa como monja cisterciense en el mismo monasterio que su prima, el de Gracia dei o Zaidía de Valencia. A partir de ese momento, su madre y su tía vivieron juntas, y a la muerte de la primera, Vicenta, como ya he comentado antes, donó sus bienes al recién fundado monasterio de Fonsalutis, donde estaban su hija y sobrina, e ingresó como oblata. Por su parte, nuestra Úrsula ingresó en el Cenobio de Zaidía en 1914, con 33 años. Al recibir el hábito cisterciense en enero de 1915, recibió el nombre de natividad. Y, como la vea Tamicaela, también ella fue modelo de cumplimiento de la regla y de las normas de vida monástica, como narró una de sus compañeras de claustro. Desde que empezó su noviciado, la madre maestra vio en ella una sencillez encantadora, un amor grande al sacrificio, un desprendimiento absoluto de sí misma y de todo cuanto le rodeaba. Era muy amante de la Santa Regla, bien lo demostraba con su vida ejemplar de abnegación y sacrificio, procurando darse por completo a Jesús y a sus hermanas. Sus continuas penitencias la dejaron sin casi poder hablar, a no ser en voz baja. Mas cuando llegó el momento de salir para la fundación de Fonsalutis, recobró la voz, pudiendo cantar en el coro, atribuyéndola to- atribuyendo todas ...a la intervención milagrosa de Nuestra Señora de la Salud... ...de la cual, como buena algemesina, era muy devota. Entre sus penitencias podemos destacar... ...el llevar siempre una túnica interior de lana... ...incluso en el caliente verano del Levante... ...y de manera especial el intento de guardar el silencio monástico... ...hasta el extremo de quedar casi sin voz... ...como se narraba en el texto anterior. Como detalle y muestra de ese respeto al silencio monástico cuando se encargaba de cuidar y alimentar a las gallinas, solía convocarlas con una campanilla para evitar cualquier palabra o sonido emitido por ella. Era muy trabajadora y se levantaba muy deprisa para ser la primera a entrar en el coro y así, como dice el padre Damián Yáñez, recibir las primeras caricias de Jesús. Por sus cualidades, muy pronto recibió diversos encargos en el monasterio, desde ayudante de la cillerera a ropera y encargada del refectorio. Sus virtudes hicieron que la beata Micaela pensara en ella para formar parte del grupo de mojas que se trasladó a la nueva casa del Gemesí, el monasterio de Fonsalutis, junto con su prima Sor Trinidad Esteve. Cuando el 22 de julio de 1936 la comunidad tuvo que abandonar definitivamente el monasterio, la beata natividad se refugió en casa de su hermano José, uniéndose poco después a ellos sus dos hermanos carmelitas. ...y en esta casa mantuvieron su intensa vida de piedad... ...acompañados de sus prácticas religiosas por José y su esposa. Un tiempo después fueron apresados los tres hermanos religiosos... ...y conducidos a la prisión establecida en el monasterio de Al día siguiente también fue apresado José... ...culpable de haber acogido a sus hermanos religiosos... ...y de ser un católico consecuente con su fe. Al parecer fueron denunciados por una vendedora ambulante de prensa... ...que vivía junto a la casa y que pertenecía a la célula comunista de la localidad. La noche del 10 de noviembre fueron convocados los cuatro hermanos Medes por los milicianos que los retenían en aquella improvisada prisión, y fueron introducidos en tres coches. En el primero iban el padre Ernesto y nuestra Beata Natividad, en el segundo Vicente y el tercero José. Le llevaban con las manos atadas a la espalda y les hacía moverse a golpes de culata. En el breve recorrido hacia el lugar de la ejecución, Natividad se sintió flaquear por un momento, pero su hermano la animó de la siguiente manera. ¿De qué tienes miedo? Ánimo, ¿no ves que solo es un instante? Enseguida estaremos con Dios. Eso la hizo reaccionar contemplando la gloria que les esperaba tras el martirio. Por su parte, Vicente iba cantando canciones religiosas. En la carretera de Alcudia-Carlet, en un descampado cerca de Alcudia y a unos ocho kilómetros de Algemesí, pararon los coches e hicieron bajar a los hermanos. El padre Ernesto, dando voz a los sentimientos de los cuatro, dijo a los asesinos, «Ya sé que nos vais a matar, pero moriremos con gusto por España y la religión». Su invocación, «¡Viva Cristo Rey!», fue acallada con la descarga que terminó con la vida de los hermanos Medes. El cuerpo de la Beata Natividad cayó en medio de la carretera y no se preocuparon de apartarlo, de forma que poco después un camión que pasó por allí lo atropelló y lo cortó en tres partes. Al acabar la guerra, sus cuerpos fueron encontrados, como el de la Beata Micaela, por el empeño de su prima Trinidad y la previsión del sepulturero de Alcudia, que facilitó, al igual que el de Bení falló, la identificación de los cuerpos por medio de las telas que guardó. Pidamos a Dios que el ejemplo de nuestros mártires nos ayude a ser testigos fieles de nuestra fe en nuestra sociedad tan frecuentemente vuelta de espalda a Dios. Y acudamos también a su eficaz intercesión para que su ejemplo se mantenga vivo en la Iglesia y pronto sean canonizados. Que Dios les bendiga. Les recuerdo que pueden escuchar de nuevo el programa en el podcast y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo santosnelclaustro.arroba.radiomaría.es.